0: Guten Tag. Go guten Tag. Sie interessieren sich also für eine Reise nach Turin. Äh,
1: nach, tu nach Urin oder nach Turin? Nach Turin. Habe ich mich vertippt? Nach Turin. Nach, nach, Turin. Genau. nach Turin. Turin. Ja.
0: Turin, ja. Ja. Mhm. Ähm, darf ich fragen, was Sie da machen wollen?
1: Äh, Turin ähm, ist ja Turin. bekannt. Weiß man ja, ne? Also ist bekannt. Turin ist bekannt Erstmal. Ja, ja. Äh, Turiner Grabtuch. Mhm. Ähm, die, die haben ja da auch eine ganz schöne Brücke. Ja. Stimmt. Und äh, das eine Museum da. Da wollte ich dann auch nochmal gucken, irgendwie, weil da sind ja ganz schöne Sachen. Und da interessiere ich mich für. Das äh, Turiner Museum für Urinermedizin. Genau, und Urinkunde und, und Urinkunst auch. Also ganz alles mit Urin. Ja. Was das Herz begehrt,
0: quasi. Mhm. Ähm, jetzt wollten sie nächstes Jahr im Mai. Ja. Hab ich gesehen, ne? Richtig. Mhm. Ähm, das ist schwierig, denn zu dem Zeitraum, wo sie da sind, sind schon alle Hotels ausgebucht.
1: Ach, sind alle Hotels weg? Ja. Ist da wieder irgendwie, hört er wieder, der, weiß ich nicht, Bilderberger-Treffen oder so oder was ist da? Nee, ähnlich, ähnlich
0: äh, ähnlich bunt, würde ich sagen. Ist ISC, findet da statt. Na, nee, die Scheiße, die wollen wir ja nicht geben. Nee, also doch nicht Turin für sie.
1: Nee, dann, also, ach, weiß ich nicht, äh, was, äh, was können sie denn, gibt da irgendwie dann eine Alternative oder muss ich da dann irgendwie ausweichen? Also kann ich da in Turin trotzdem bleiben, aber irgendwie, weiß ich nicht, komme ich bei irgendeiner so alten Oma unter, äh, die ja. nicht?
0: Also ich könnte ihnen noch Rom anbieten. Romans?
1: Florenz, ah, mhm. ja. Ja. Äh, Rom? Rom ist natürlich, also toll, ne? Also, ne? Mhm. Äh, Pantheon. Ja. Äh, Eiffelturm. Genau, die ganzen mhm. Sachen da, ne? Das wäre genau. wär interessant, so das Opernhaus, mal sich angucken, irgendwie ein bisschen rumlaufen. Da ich Bock drauf.
0: Ja, dann äh, buche ich das jetzt ein. Und buchen und Sie mich da ein. Ich buche Sie jetzt ein. Ähm, Sie
1: bezahlen jetzt aber mit einer Stunde Aufnahme. Oh, das geht ja dann eigentlich für den ganzen Rom-Urlaub. Das sind drei Wochen, ne, hatte ich da? Ja. Das reicht ja, das geht ja dann.
0: Schon ein guter Deal für dich, merke ja. Ich gerade. Ja. Wie naja, schon. damit herzlich willkommen.
1: Das war jetzt dein Anfang?
0: Das war mein Anfang, ja. Okay. Besser als dein Anfang.
1: Naja, es geht. Also ich hatte jetzt vorgeschlagen, dass wir hier in, in eine große Show machen. Ich wollte so eine Showtreppe runterkommen mit so einer äh, Brass Big Band, aber mhm. dann hat mir gesagt, nee, nee, komm, ich mach das den Gag mit Turin, den habe ich ja schon länger, <lacht> länger auf der Liste, den müssen wir mal abarbeiten. Habe ich tatsächlich nicht länger auf der Liste, weil es wurde jetzt ja diese Woche erst
0: beschlossen, dass Turin 2022 der Austragungsort des ESC 2022 ist.
1: Na, wenn alles gut läuft.
0: Was soll das denn jetzt heißen? Na, was planst weißt du? du? Nein, was weißt du? Bist du eine Schläferzelle?
1: <lacht> man weiß ja nicht, was im Dezember wieder passiert, ne? Äh, Covid 21 entweder oder was weiß ich, was da ist. Oder der alles kommt.
0: Junior ESC fliegt in die Luft.
1: <lacht> Na, vielleicht wird der Junior ESC ja auch jetzt ganz plötzlich extrem beliebt. Also, dass da richtig viele Leute zugucken und denken, nee, nee, das müssen wir direkt nochmal machen, wenn das so gut ankam.
0: Mhm. Und dann werden alle TeilnehmerInnen einfach mit kleinen Kindern ersetzt.
1: Ja, genau. Das findet dann auch, <lacht> 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 ja, findet dann auch vielleicht in Turin statt, wer weiß. Aber mhm. äh, dann alles halt ein bisschen kleiner. Ja.
0: <lacht> mit kleinen Kameras, <lacht> mit kleinen Mikrofonen, mit ja, kleinen Stühlen.
1: Ja, irgendwie, die Leute sind, also die Kinder sind ja, also ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen sind, aber Kinder sind ja wirklich sehr klein und die brauchen müssen ja allein so ein so Mikrofonständer, ne? Der geht ja auf eine gewisse Größe dann gar nicht mehr runter. Wenn die da so wirklich so ganz, ganz kleine Menschen dann davor stehen, dann können die gar nicht ins Mikrofon singen. Mhm. Also da muss immer so,
0: jemand ankommen und das irgendwie so runter. Regeln alles irgendwie. Genau, ja. ja. Also
1: auch ganz leise auch, der ESC, ganz leise. Hört ja. man kaum im Fernsehen, muss richtig Und laut machen. Um 22 Uhr ist auch Schluss. Genau, weil dann ist es irgendwie, ja genau, dann, dann dürfen die ja nicht mehr draußen rumlaufen. Kinder, das ist dann verboten. Ja. Weil äh, wenn es dunkel ist, dann haben Kinder Angst, Da dürfen die nicht mehr raus. Und dann muss das, also da ist dann auch wirklich Schluss. Also wenn dann Barbara Schöneberger sich wieder verplappert am Spielbudenplatz und dann wieder eine drei minuten ansprache hält, dann wird die einfach rigoros weggeschnitten bei der Punktevergabe. Weil um 22 Uhr ist die Schicht im Schacht. Mhm.
0: Aber ja, ich dachte, ich hau hier mal so ein bisschen ESC wieder raus. Ne? Wir hatten lange kein ESC mehr hier als Thema. ja. Bestimmt zwei Folgen nicht.
1: Mindestens, ja. Also, ja. ja. Wir haben schon, wie hieß die nochmal für uns? Die beim Junior ASC-Antritt Pauline? Ich, du bist hier der Typ mit den Namen. Du kannst immer
0: irgendwelche Namen sagen von irgendwelchen Leuten, die 1967 irgendeine Show im
1: Fernsehen moderiert haben. <lacht> ja, das, sagen wir einfach mal Pauline, ist ja unsere ja. Hoffnung von, äh, ja, 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 Paris. Paris, ja, äh, ja. genau, die, die unsere Pariser Hoffnung. Äh, fängt ja auch schon mit P an, also alles gut, das ist also, das ist wieder, da sind die Zeichen schon mal gesetzt. Ich glaube schon, dass das was wird. Und dann ist der Junior ESC nächstes Jahr, ist der Junior ESC dann in Deutschland. Mhm. Und dann hoffe ich wieder auf so ein cooles Intro wie damals 2000, äh, was war das, 11 dann, äh, von Stefan Raab. Mit die, weißt du noch, wie, wie die Show eröffnet wurde? Nee, weiß ich nicht mehr. Like a Satellite, also Satellite hat er dann gespielt, aber in so einem, ähm, äh, äh, ja, in so, in so etwas, wie, wie nennt man das denn? Ich äh, hab absolut gar keine Ahnung, worauf du gerade hinaus Nein, er hat doch da Gitarre gespielt und dann Schlagzeug noch, dann hat er sich da hingesetzt und dann hat aber ähm, er. Ja.
0: hat das gemacht, alles, obwohl Lena den Song gesungen hat quasi.
1: Ja, weil, er, also ich glaube, Stefan Raab hat sich dann auch gesagt, also wenn. Das einmal jetzt schon, dann will ich aber auch Die ersten fünf Minuten gehören mir.
0: Ja. Ich ähm, werde jetzt mal Warte mal, youtube ESC eröffnung Das ist cool.
1: Also tatsächlich, das ist un ungenogen cool. Kann man sich gut angucken. Das ist eine coole Show. Zusammen mit Judith Rakers und Anke Engelke.
0: Das war der ESC
1: 2011. Ja, in Düsseldorf, ne? Mhm. Ja. Genau. Warst du da vor Ort äh, geistig ja. Ich wünschte, ich wäre es gewesen. Leider hatte ich an dem Tag äh, ganz schlimm Hoden und konnte dann ich da nicht war.
0: hingehen. Hatte es auch mal Hoden, das finde ich schön. Ja. Äh, übrigens nicht hingehen können. Wie läuft es eigentlich mit deinen Plänen zu wetten, das zu gehen?
1: Ja, das ist, äh, es ist interessant. Also man konnte sich ja jetzt für Tickets äh, eintragen. Ne? Ja. Also das ging jetzt äh, Anfang in dieser Woche, ich glaube von Montag bis Mittwoch. Ähm, und da habe ich mich natürlich eingetragen und das mhm. ganze läuft dann über eine Verlosung und äh, es wurde gesagt am nächsten Tag, also aus der Perspektive am Donnerstag ähm, werden die äh, Gewinner, die glücklichen, die dann hinkommen und endlich Tommy mal an den Schuhen lecken können, äh, werden dann bekannt gegeben und ich äh, habe bisher habe ich jetzt noch nichts gehört. Also können wir davon ausgehen, dass wir das zusammen streamen. Na, also das ZDF hat irgendwie auf Twitter geschrieben, sie hätten wohl ein paar Probleme. Ähm, technisch eventuell und mhm. dass das vielleicht dann erst doch erst nächste Woche bekannt gegeben wird, wer dann da hinfährt. Also es ist noch alles möglich, dass ich äh, Tommy einmal sehe, wie er da in so ein Senfglas eintunkt. Da hätte ich ja schon Lust drauf. Aber also ich weiß nicht. Ich glaube, da werden sich viele Leute beworben haben. Ist aber auch geil, ne?
0: dass also das es sogar daran scheitert beim CDF.
1: <lacht> ja, also, ich, ich weiß ja nicht, was ich von der Show erwarten kann, ne? Wo ich auch ein bisschen gespannt bin, ist, ob die die ganzen Kulissen noch haben. Mhm. Weil, also, das ist jetzt, ich glaube, 2014 wurde ja Wetten, das abgesetzt, ne? Das ist jetzt ja auch schon äh, sieben Jahre her. Äh, haben die die Couch noch? Haben die noch die schönen Hintergründe? Haben die noch die Beleuchtung? Ist noch irgendwie, weißt du, das muss ja Nicht, dass das da so ein bisschen abgegriffen ist. Irgendwie so, so halbgar so hingebaut irgendwie. In so eine Messehalle dann. Da habe ich aber nicht so viel Lust drauf. Ich will da schon den richtigen Flair. Äh, ich sag mal so, wenn die
0: sich leisten können, irgendwie Peter Urban seit Jahren einzumotten nach dem ESC, dann werden sie das ja wohl auch für die Wetten, das Requisiten machen können, oder nicht?
1: Ja, gut, okay. Ja, da hast du recht. Das ZDF ja. ist ja auch groß. Die haben, genau, das wird dann schon irgendwie gehen.
0: Die haben ja ganz Mainz untermauert, ne? Also, Ge genau, das ja. ist wie
1: im Disneyland. Äh, ja. Unten drunter ist die ganze Logistik und oben ist alles toll. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja. ah. Hast du mal eine Doku vom Disneyland gesehen? Eine Doku, äh, ja, ich glaube, ja, schon. Okay. Was weißt du, aber wolltest du jetzt auf irgendein Thema anspielen? Nö, nö. Also, weil ich habe gerade gemerkt, dass Disneyland ist bei mir so ein bisschen so ein blinder Fleck irgendwie. Ist gar nicht auf deiner Karte. Muss man mal das Disneyland wieder zurück auf die Karte packen bei dir? Wir müssen das Disneyland wieder auf die Karte packen. Wir müssen mal Jizzes mal wieder ran. Also, ich habe mir bis eben nicht
0: Gedanken gemacht, wie wohl die Logistik beim Disneyland funktioniert. Und deswegen fand ich das einen ganz interessanten Kommentar von dir.
1: Na, ich habe mal gehört, dass äh, beziehungsweise es gab, lief auch äh, in der Doku, war das Exit uh, through the Gift Shop? Ich glaube schon. Die Doku von Banksy. Ja, ist mhm. ja gerade Banksy ist jetzt gerade wieder in den Medien, weil sein Bild irgendwie für 180 Milliarden äh, Dollar irgendwie versteigert wurde, keine Ahnung. und also auch der, eine
0: Ausstellung in Berlin gerade, ne? Vor einiger Zeit. Eine Banksy-Ausstellung? Ja. ja.
1: Ach, okay. Ja. Naja. Ja, da wollte ich jetzt aber gar nicht drauf hin. Also, du weißt gar nicht, warum du das jetzt eingeworfen hast. So einen saudummen Kommentar von der Seite. Naja. Muss auch mal sein, ja. Ähm, der hat mal in, in Disneyland, äh, hat der mal so eine äh, Figur befestigt. So eine, so eine Lebensgroße im, äh, in so einem orangenen Overall, die so aussieht wie eine in Guantanamo. So ein, so ein Gefangener. Mhm. Äh, also ne, so ein Kontrast irgendwie. Disneyland, alles toll. Und dann hängt da so ein Gefangener irgendwie am, am Zaun. War natürlich nur so eine Puppe. Hat man aber jetzt nicht direkt gesehen. Und dann haben die innerhalb von fünf Minuten den ganzen Park dicht gemacht. Also, ja. Die haben den ganzen Park dicht gemacht und dann haben sie ihn irgendwie, also seinen, seinen Kollegen, der das irgendwie gefilmt hat, haben sie dann festgenommen und den dann da wohl sehr freundlich in einem Hinterzimmer mal ein bisschen verhört. Die haben den mal gefragt, was denn so.
0: Wurde der da auch durchgefoltert quasi? Oder? Das
1: habe ich jetzt keine gesicherten Informationen. Kam Mickey Mouse da persönlich vorbei. <lacht> ja, hat sich da hat sich da wieder <lacht> aufgeregt und Donald kam und hat mal auf den Boden gestampft. <lacht> er hat
0: erst seine Zigarette
1: auf seiner Handfläche ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja. ja, also äh, da mag man gar nicht glauben, dass Disney jetzt als Konzern jetzt da auch schon vielleicht mal so Methoden fährt, die jetzt mal, vielleicht mal nicht so cool sind. Würde man jetzt gar nicht denken, ne?
0: Doch. Ach, das schon, oder? Also ich weiß nicht, die, die haben ja auch hier Star Wars gekauft, hat man ja bestimmt mitbekommen. Nein! Und da ist auch gerade das Problem, dass ähm, viele AutorInnen von früher nicht mehr bezahlt werden, also weil ähm, Disney sich wohl, oh Gott, ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten, wir alle wissen ja, wie schnell man irgendwie hier ähm, von Mickey Maus überfallen wird, aber das... Wie war das, die Argumentation? Ähm, sie haben nicht die Verpflichtungen mitgekauft. Sie sind jetzt nicht verpflichtet, die Autoren auch weiterhin auszubezahlen für die Dinge. Sondern sie haben ja nur das Schöne daran gekauft. quasi <lacht> wow. Also die Merchandise-Rechte. Ja, ja, also ja, okay. Geld damit verdienen ist okay. Aber Geld dafür ausgeben müssen nicht, das im Grunde.
1: Also, aber wie, aber wie stellen Sie sich das denn vor, wenn man jetzt, sagen wir mal Also, Star Wars ist jetzt ja vorwiegend bekannt dafür, dass es davon Filme gibt. Ne? Also, ich meine, das ist ja schon so, das mhm. Hauptding was aus. Wie macht man das jetzt, ohne dass da jemand was für schreibt? Also dreht ja, man einfach wieder Filme nach, wie man es schon mal gemacht hat da, den siebten Teil oder so? Das war ja quasi ein Remake.
0: Ja, ähm, es geht dabei wohl nicht nur um die Filme, sondern vor allem auch, da gibt es ja auch unglaublich viele Bücher einfach in dem Universum. Und ja, ich glaube, Disney hatte so argumentiert von wegen so, ja, ähm, diese Verträge hätten ja damals die Autoren eben mit dem alten Inhaber von Star Wars getroffen und nicht mit uns. Ach, Deswegen okay. sind wir jetzt auch nicht verpflichtet, den irgendwie Honorare auszuschütten für Bücher, die noch verkauft werden.
1: Und jetzt macht das irgendwie Karl Barks und so, die da immer früher schon Entenhausen-Comics gezeichnet haben, die sind jetzt auch für Star Wars ver verantwortlich oder was? Der EHPA-Verlag ja in Deutschland ja. deckt sich auch ein paar neue Sachen aus.
0: Ja, warum nicht eigentlich? Man muss ja auch, man hat es ja bei Lego gesehen, ne? Die waren ja auch wirklich am Rande des Ruins, also das Henkerbeil kitzelte ihn schon in den Nackenhaaren. Ja. Und dann haben sie ja tatsächlich, ich glaube ich, glaube, das kam mit Lego The Movie, dass sie doch mal den den Spin bekommen haben, dass sie dann auch angefangen haben, eben zu etablierten Marken Lego zu machen und sich neu entdeckt quasi.
1: Und dann kam der Held der Steine und hat das alles rigoros wieder
0: eingerissen. Ey, ich bin ehrlich, ich blick das nicht was da geht. Ne? Also ich interessiere mich so, nicht so sehr für Klemmbausteine dass ich mir dann irgendwie Held der Steine angucken müsste. Ich weiß nur, dass irgendwie Leute wütend auf Lego sind, ähm, weil Lego Lego ist quasi und ja, und da gibt es jetzt aber auch sehr viele Alternativen, was ich gut finde, muss ich sagen. Ne, ich finde so Alternativen immer schön. Also es geht dir am Arsch vorbei oder findest du es trotzdem gut, dass es das gibt? Ey, du, du kannst im Internet nicht mehr Lego sagen, ohne dass jemand ankommt, der sagt mir, ja, Lego ist ein Arschlochverein. So, also Lego scheint irgendwie das neue Nestlé zu sein oder
1: so. Ja. <lacht> Die kaufen das Plastik in Afrika und das ist so eine große Sauerei. Ja. Okay. Also ich bin da auch überhaupt nicht drin. Ne? Ich habe noch, also als Kind habe ich mal mit Lego irgendwie ein bisschen was gemacht, aber ich weiß nicht, ich finde das auch so teuer. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich der, der, die Standardsätze, die man sagt. Ne? Lego ist teuer. Ist halt was zum Sammeln. ne? Ja, zum Hinstellen. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das wollte. Naja. Du bist ja also nicht so ein Bastler.
0: Nee. Ich, ähm, ich merke dann auch, ich verliere dann irgendwann die Geduld damit, ne? Also ich verliere die Geduld mit dem Lego, ich verliere die Geduld mit mir. <lacht> ähm, das ist einfach eine schlechte Mischung. Also, ich glaube, dann, wenn dann noch eher ein bisschen puzzeln einfach.
1: Ein Puzzle?
0: Ja. Also ein Lego ist ja eigentlich auch nur ein 3D-Puzzle, wenn man so möchte.
1: Mit Anleitung, ne? Ja. Ist eigentlich ja, mit auch ein
0: ja, aber trotzdem auch so schlecht angeleitet,
1: dass du immer noch ein bisschen nachdenken musst. <lacht> ja, wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es heute ja nicht mehr so. Also da, da, da ist es dann schon sehr für, für blöde. Also, das weiß ich tatsächlich nicht. Nee. Große Bilder und so ein Stein pro Bild, neu, und dann wieder, so dass du dass dir irgendwie durch tausend Seiten durchblättern musst, äh, bis du dann mal so ein kleines Autochen zusammengebaut hast. Mhm. Hast ja. du Lego? Ja, ich habe dann mal, als, als Kind hatte ich einen roten Ferrari, den Schum äh, Schumacher-Ferrari hatte ich.
0: Okay, ja, als Kind hatte ich auch unglaublich viel Lego, also. Ja. Aber ich meine jetzt auch noch mal so als Erwachsener, hast du noch mal gedacht, so, okay, ich muss jetzt noch einmal irgendwie in meine Vergangenheit reisen, damit sich das alles hier nicht so sinnlos anfühlt?
1: Nee, äh, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Also einfach, weil ich das, das denke ich öfter, wenn ich Sachen sehe bei anderen, die irgendwie die die gerne machen, denke ich immer, muss ich das jetzt auch mal ausprobieren. Ne? Also wir kennen ja auch ein paar Leute, die Lego zu Hause haben und das bauen. Ähm, ist das jetzt was, was, wo ich, also eine FOMO, Fear of Missing Out, also mhm. nur weil ich jetzt mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe, vielleicht verpasse ich ja voll das Coole. Irgendwie vielleicht ist Lego als Erwachsener noch mal eine ganze Ecke besser als Lego als Kind.
0: Ja, ich glaube, weil du jetzt das Geld hast, dir die Dinge zu kaufen, die du früher nicht haben konntest. Ja,
1: oder? Ja. ja, jetzt könnte ich mir also <lacht> wirklich, also alles Sets einmal, packen sie einfach alles ein, ich nehme einmal ja. alles, ja. Ja. Äh, war jetzt ein weirder Flags von uns hier, aber ja. Gut, was soll man machen? Ne? Wir können unseren Reichtum nicht verbergen. Wir haben auch schon oft Werbung gemacht hier im Podcast. Das äh, mhm. zahlt sich dann natürlich auch irgendwann mal aus. Das ist ja bares Cash auf die Kralle.
0: Ja, in die Pfote, wie ich immer sage. Ja, genau.
1: genau. Ja, nee, also ich, äh, vielleicht mache ich das mal, aber ich, ich schrecke immer mehr zurück, wenn ich mir das so angucke. Wie teuer das ist und was dann noch so Profis dann dazu sagen, wie zum Beispiel der, äh, hält der Stein oder dass das, das ist ja alles, also. Ja,
0: aber vielleicht musst du dann mal mit einer Klemmbaustein-Alternative fahren.
1: Ja, aber nachher bin ich dann da mit unzufrieden. Ich weiß es ja nicht. Weißt mhm. du, da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen markentreu.
0: Auch zu sehr Snob irgendwo, ne?
1: Ein bisschen, ja. Also ich ja. will dann aber auch schon äh, so Lego haben. ne also Das ist ja dann schon auch ein bisschen, äh, das kratzt dann ja an meiner Ehre, wenn ich da irgendwie so eine so eine Nebenmarke noch kaufe. Aber hast du denn früher, also ich hatte früher auch viel Lego einfach. ähm, da alles in Ordnung? Ja, okay.
0: Ähm, und damit einfach wild rumgebaut. Also ich hatte bestimmt auch irgendwelche Sets und so, aber ich hatte dann einfach so große Kisten, die voll mit Steinen waren und dann habe ich die einfach aneinander geklebt, weißt du. Also ja. Ohne dann irgendwie zu sagen, oh, das ist jetzt hier der große rote Ferrari von Schumacher. Ich glaube, ich glaube, in diesen Kategorien habe ich damals gar nicht gedacht.
1: Nö, das machst du heute auch nicht. Das merke Also da wird einfach bunt, was irgendwas zusammen... Guck mal hier, ein Würfel. Mhm. Guck mal hier, das könnte ein Stock sein, habe ich aus Leo ja. gebaut.
0: Und wie, wenn wir das kombinieren, haben wir bestimmt irgendein Spiel für Friendly Fire.
1: Genau, ja. Ja. funktioniert
0: ja. funktioniert in der Regel.
1: Ich, also da wäre ich aber heute auch wahrscheinlich zu... Ähm zu anspruchsvoll. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie ein Haus bauen aus Lego, einfach so aus dem Kopf, mit, also wo dann ein Stein rot ist, einer blau, einer gelb, einer grün und dann ist das so ein ganz buntes Haus. Dann würde ich denken, ja, so sieht ja ein Haus aber nicht aus. Ein Haus ist ja jetzt nicht so bunt. Mhm. Das würde mich dann stören. Ist so ein bisschen jetzt, hast du Lego den Film geguckt? Nein,
0: natürlich nicht. Ist so ein bisschen die ganze Prämisse vom Film.
1: Dass alles bunt ist?
0: Nein, ja, auch. Und, aber das ist nicht bunt sein darf, es muss eine Ordnung haben.
1: Ach, okay, also Moment, also habe ich jetzt den, den Plot eines Blockbusters, kam der jetzt gerade aus meinem Kopf raus, einfach ja. mal so spontan. Ja. Ach.
0: Ja. Also okay. Kunst in Zukunft wäre es dann sowas auch zu erkennen und dann umzusetzen. Ne? Ja. Also es ist nicht nur einfach rauszublöken quasi wie so eine Ziege, sondern auch zu sagen, Moment mal, daraus könnte man ja einen Blockbuster machen. Ja. Ähm, aber ja, im Grunde ist dir das gerade passiert.
1: Gut, hat jetzt ja schon jemand gemacht. Denn den Film gibt es ja schon. Ja. Ja, okay. Ja, dann ja, wusste ich nicht, dass Tarantino das jetzt schon umgesetzt hat. Mhm. Aber äh, das war immer so, das würde mich jetzt heute stören. Und ich glaube, da habe ich ein Problem, weil äh, als Kind ist einem das natürlich egal. Und als Erwachsener gehst du dann natürlich gleich mit einer gewissen mit einem gewissen Anspruch ran und auch äh, natürlich willst du es auch nicht so realitätsfern haben, weil man kann sich ja nicht mehr so wegdenken wie als Kind, ne? Das ist ja schon ein Problem.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es macht dann heutzutage auch mehr Spaß, jetzt nicht so viel Energie reinstecken zu müssen und sich irgendwas vorzustellen, was es sein könnte, sondern zu sagen, okay, das ist das Ergebnis, da will ich hin. Ja. Ist ja so ein bisschen auch eine Parabel auf unseren Lebenslauf eigentlich, ne? Also, wir sagen ja irgendwann okay, ich will Abitur haben, ich möchte irgendwie diesen Job haben, also muss ich studieren, so, ähm, so funktioniert ja Lego heutzutage.
1: Das ist toll, ja, Lego mhm. hat sich weiter, ja, da, da hast du recht, das, da, du hast es perfekt getroffen. Besser kann man das Leben nicht beschreiben als mit bunten Legosteinen.
0: Ja, hast du auch Playmobil gehabt?
1: Ja, natürlich. Ja. Also ich, auch, ich, ich ja. bitte dich. Also äh, das, äh, Playmobil fand ich immer ein bisschen langweiliger, weil das halt äh, schon alles zusammengebaut war, äh, aber war natürlich detailgetreuer sozusagen, mhm. ne? Also oder ja. ein bisschen realistischer. Ich sag mal
0: so, es gab ein Alter, in dem war Playmobil auf jeden Fall cooler als Lego. Ja. Fand ich so, ne? Weil ich hatte sehr viel so Ritterburgen und Drachen und Ritter und Burgen und geflügelte Echsenwesen wie Feuerspucken. <lacht> Krass. Äh, und das hat einfach Bock gemacht, das irgendwie alles aufzubauen und so. Und dann hattest da so eine große Burg im Kinderzimmer stehen. Ähm, das weiß nicht. Ich, also es gibt ja auch Kreise, in denen wird viel
1: geungt über Playmobil. Ja, aber die sind uns fern. Das kann ich nicht nachvollziehen, bin ich ehrlich, ja. Ja, gut, ich, also du hattest dann eine, eine große Burg, also so richtig große wahrscheinlich mit, äh, mit äh, Burgfarben ja. und Tor, was man hochziehen kann und so ein ja, Burgfried. So ein
0: Felsen und so genau. Genau, und, ja. ja. Und,
1: also ich hatte einen Bagger.
0: Aha.
1: Und ein Bus. Und? Ja, das war's. Ein Bagger und ein Bus. Also, das, also damit habe ich halt dann und, also zwei Figuren halt. Das ist traurig. Also ich hätte natürlich jetzt mit dem Bus mal vorbeifahren können ne, an einer Burg irgendwie. Und dann mal ja. irgendwie, ob der da über, <lacht> über das Tor passt, wenn er das runterlässt. Ja, das ist ein Playmobil-Bus und Und ein Bagger.
0: playmobil Bus, Ich muss einfach ein Bild haben, um zu wissen, wie traurig das war.
1: Das ist ein toller Bus, da könnte man oben das Dach abnehmen und dann könnte man da reingucken. Ja, bin ich damit rumgefahren. Ich war großer ja, Busfan als Kind.
0: Das wundert mich nicht. <lacht> ähm, war es ein Schulbus oder
1: was? Nee, das war so, so eine Art Reisebus. Also ich bin ja auch immer noch, heute. ich will ja immer noch Bus fahren. Ich ja. habe immer noch Lust, einen Bus mal zu fahren, weil ich finde das faszinierend. So ein Riesending mit so einem großen Lenkrad und am besten, weißt was das Beste ist an so einem Bus, ist der Fahrersitz, weil der Wack, der, also ja, ne? der, der springt so hoch und runter. Wie rund. die also, gefedert sind, ja. Alter. Das ja. ist richtig, da will ich mal draufsitzen. Ja. Und dann mal so eine Durchsage machen und ich will auch meinen Arm so rechts irgendwie auf diese, auf diese Ablage legen und dann Aha. links irgendwie auch aus dem Fenster raus irgendwie. Da habe ich richtig Bock drauf. ey. Und
0: dann so, so Zeigefinger und Mittelfinger dann so kurz erhoben, wenn dann dir ein Busfahrer ja. entgegenkommt. So genau, ne? ich
1: habe das kürzlich mal ja. gelesen bei Motorradfahrern. Äh, Motorradfahrer grüßen sich maximal bis auf Schulterhöhe. Also die Hand maximal bis auf Schulterhöhe äh, anheben. Wer drüber hebt, sieht man gleich, ist Anfänger. Aha. Äh, und bei äh, schnellen Geschwindigkeiten Macht man das nicht. Da reicht es auch nur, wenn man den, den, die Hand am, am Lenker lässt und einfach nur die Finger wegstreckt, äh, weil, wenn man dann die Hand da wegnimmt, kann es natürlich sein, dass man ins Schlingern gerät. Ja. Wenn man dann die Maschinen nicht mehr, die, das Höllengerät nicht mehr unter Kontrolle hat. Daran erkennt man auch die Anfänger wahrscheinlich. Genau, also genau, die Anfänger erkennt man daran, wenn die sich irgendwie um einen Baum wickeln, <lacht> also wieder ohne Hände am, am Lenker gefahren sind. Ja, daran erkennt man die Anfänger. Mhm. Und so will ich das auch machen, aber als Busfahrer. Also Busfahrer grüßen sich ja auch immer. Ich mache das ja auch, äh, auch generell, wenn ich, wenn ich auf dem Fahrrad fahre, grüße ich alle, die auf dem Fahrrad sitzen. Ja. Weil man ist so eine Gemeinschaft. Na eine
0: schwierige Frage. Ähm, vielleicht muss ein einen Augenblick drüber nachdenken. Aber lieber so ein, ähm, ja, ich sage mal lieber Flixbusfahrer oder lieber so ein Busfahrer in der Stadt?
1: Ein Busfahrer in der Stadt, muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Okay. Weil das ist wirklich, also da immer, also mir geht es ja darum, immer anzuhalten, weißt du, und dann. Ähm, okay, ich der da,
0: Kundenkontakt.
1: Ja, also ja, auch, ja, aber also das auch, sich dann zu ärgern, irgendwie hier wieder die Busspur vollgeparkt von irgendwelchen Leuten, äh, dann das Hupen, weißt du, dann mhm. sich da irgendwie durch, durch die engen Straßen quälen, wo, wo, und wo, wo ich dann sagen kann, ja, vor zehn Jahren standen hier noch weniger Autos. <lacht> äh, ist so, richtig, also so richtig auch so ein, so ein genervter Busfahrer, der aber trotzdem alle grüßt und auch äh, beliebt ist. Aber keine, ich will keine Schulkinder fahren. Also, das ist am
0: schlimmsten, glaube ich. Ist, ich glaube, bei uns wurde man früher strafversetzt und musste dann Schulbus fahren. Bin ich ehrlich? Ich glaube wirklich, das <lacht> wir mussten Leute machen, die irgendwie, weiß nicht, zu einem Fahrgast unhöflich waren oder so. Ja. Und dann durften sie erstmal drei Monate Schulbus fahren. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Nee, also das, das wäre auch nichts für mich. Aber so dieses, äh, äh, da musst du irgendwie so eine, so eine Route einhalten, weißt du, und dann genau auf die Zeit achten, die ganze Zeit. Mhm. Und äh, da, da ah, die, ah, dieses große Lenkrad und der Sitz, so, das ist, da, da liegen meine Träume. Hast du schon mal den Bussimulator gespielt? Der ist doch
0: jetzt ganz frisch raus. Nee, habe ich noch nicht. Ist vielleicht was für dich.
1: Vielleicht muss ich damit wirklich mal anfangen, ja. ja. Dass, dass ich mich da so verliere, vier, fünf Stunden lang durch so eine virtuelle Stadt zu fahren.
0: Und hast du zu Hause auch richtig so einen, so einen Nachbau von so einer Buskabine. Ja. Ja. Hast so einen großen Stuhl und so, so ein Lenkrad. Irgendwie hast auch das so programmiert, dass du wirklich, wenn jemand irgendwie ein Ticket kaufen möchte, hast du rechts wirklich dann sowas, wo du dann rumdrückst und so.
1: Ach, das wäre toll, wirklich. Also da, ja, und das mir dann auch irgendwie, dann riecht es ein bisschen nach Kotze. Weil ja. dann hat irgendeiner wieder auf den, auf den Stuhl gekotzt da hinten, mhm. äh, muss ich da hin und wischen. Das war auch wirklich immer Katastrophenfall,
0: wenn jemand in Schulbus gekotzt hat, weil dadurch ist ja mal wirklich so ein nicht unwesentlicher Teil des Busses dann wirklich ausgefallen und die Leute mussten sich dann noch viel enger quetschen, weil im Radius von fünf Metern wollte niemand in der Nähe von dieser Kotze sein. Das stimmt, ja. Meistens saß dann dieses Kind noch, was sich da erbrochen hat, ähm, alleine in der Mitte dieses Kreises quasi. Also weil es war dann auch wie so, als wäre es ansteckend plötzlich. Ja. Und niemand wollte mehr mit dem Kind zu tun. Das heißt, dieses Kind saß dann da alleine mit seiner eigenen Kotze und <lacht> im Umkreis von fünf Metern war niemand. Und dann waren alle immer ganz eng aneinander gedrängt. Und ja, dieses Getuschel und sowas. Also mir ist es nie
1: passiert, aber es muss fürchterlich gewesen sein. Ja, Schulbus ist auch wirklich also eine Bewährungsprobe, würde ich sagen. Also da wird schon früh aussortiert quasi. Ne? Ja. Also wer sich da nicht beweist, in den ersten zwei Wochen, wenn er in die Schule geht und mit dem Schulbus fahren muss, in den ersten zwei Wochen wird da so die Hackordnung festgelegt für das restliche Leben quasi. Ja, vor allem, also ich musste dann, ich bin Grundschule, bin ich nicht
0: Schulbus gefahren, aber dann ab der fünften und also die anderen haben dich wirklich sofort merken lassen, dass du jetzt hier der neue im Bus bist, ne? Also ja. die Sechsklässer, die jetzt sechste Klasse waren, letztes Jahr selbst noch fünfte Klasse, also haben dich gleich Dreck fressen lassen quasi, du hattest keine Chance auf dem Sitzplatz irgendwie. Ja. Ja, das waren äh, fürchterliche Zeiten auf jeden Fall.
1: Aber ist es ist ja wirklich auch im Bus, also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten für so ein Kind, einen Fehler zu machen. Ne? Also es fängt ja schon an, äh, wo du reingehst, vorne, hinten. Mhm. Manche Busse haben ja noch ganz hinten auch noch eine Tür. Yeah. Äh, dann wie stellst du dich dabei an? Also manchmal muss man die Tür ja selber aufmachen. Ne, geht die dann sofort auch auf? Bleibt man dann da lange stehen? Das ist ja dann schon lächerlich. Irgendwie, wenn man da so lange vor so einer verschlossenen Tür steht. Dann wo setzt man sich hin? Steht man? Wie hält man sich fest? Äh, wie bewegt man sich in, in Kurvensituationen, wenn man stehen muss? Ne? Stolpert man da im Bus rum oder so? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was falsch zu machen. Mhm. Und wo, wo hast du dein Ticket? Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Also oh, hast du das ja. Irgendwie mhm. lächerlich, äh, 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 nicht lächerlich, aber so äh, locker irgendwie in der Hosentasche. Oder hast du so ein Ding umhängen, weißt du, wo du es dann immer so direkt so vorzeigen kannst? Ja, also so im
0: so mit dieser Klarsichtfolie dann, ne? Genau, ja. Ja,
1: ja und, und hast es wieder, ist es wieder der zweite des, des neuen Monats und hast immer noch die Karte vom, vom Vormonat drin und dann wird natürlich vorne diskutiert mit dem Busfahrer, ne? Es ist dann auch wieder. Wir hatten so ein Semester,
0: also was heißt Semester, so ein Schuljahresticket quasi. Ach, okay. Wir mussten das dann einmal im Jahr nur wechseln. Also ja, da gab es aber bestimmt auch wieder Spezialisten, die das auch wieder vergessen haben. Ja, du musstest dann das, das ja auch anmelden und dann irgendwo abholen und sowas. Also es war immer alles nicht so einfach. Ähm, ja, und manchmal hattest du eben auch Busfahrer, die darauf bestanden haben, dass wirklich jeder sein Ticket vorzeigt. Und andere haben einfach alle Türen aufgemacht und geguckt, wie wir uns da wie so keine Ahnung, Wölfe, die irgendwie so ein Stück Fleisch im Käfig geworfen bekommen haben, draufstürzen, weißt du, also, ja. das, ach, ganz fürchterlich, also, es gab wirklich so Busfahrer, die darauf bestanden haben, dass wir dann alle vorne einsteigen, ganz ordentlich, ohne Gedrängel, wenn gedrängelt wurde, dann ging es auch nicht weiter, dann wurde erstmal eine Ansage gemacht, dass, also, der Bus war natürlich dann auch viel zu spät, deswegen, so, ne, ähm, aber ja, der meinte dann irgendwie, uns erziehen zu müssen, was nicht funktioniert hat.
1: Ja, Busfahrer sind so ein ganz besonderer Schlagmensch, Glaube ich. Mhm. ich. Ich kenne keinen persönlich. Ich weiß nicht, äh, Busfahrer sind auch, glaube ich, sowas, die solche Menschen kennt man nicht.
0: Nee. Also hab,
1: niemand hat so
0: einen. Ich habe keinen Busfahrer in meinem Umfeld. Wenn es da draußen Busfahrer gibt, einfach mal melden ähm, und einfach mal bestätigen, ob es wirklich eine Strafe ist, Schulbus fahren zu müssen.
1: Das würde mich auch tatsächlich interessieren. Gibt es da Busfahrer da draußen? Oder ist das nur ein Mythos? irgendwie? Also wenn die abends den Bus ins Depot fahren, bleiben die Busfahrer dann im Bus sitzen die ganze Nacht. Ich weiß ja nicht, was dann passiert <lacht> mit denen. Sind die irgendwie da festgenäht oder so? Keine Ahnung. Niemand kennt einen Busfahrer. Ja. Naja. Jetzt habe ich dir mein, mein, meinen tiefsten Traum verraten. Busfahrer werden. Busfahrer eigentlich. Aber meinst
0: du nicht, dass du noch jung genug bist, um jetzt nochmal umzuschulen?
1: Ja, vielleicht. Also vielleicht erfülle äh, ich mir den Traum hier irgendwann. Also es ist ja auch so, ich glaube, Busfahrer ist ein bisschen wie Toilette, äh, Toilettenpapierhersteller, das sieht jetzt nicht aus, dass das in naher Zukunft äh, ein Job ist, der, der irgendwie wegrationalisiert wird. Also höchstens durch Roboter mhm. irgendwie. Aber ich glaube, also dass, da vertraut man Elon Musk jetzt nicht, da 50 Leute oder wie viele da in so einen Bus reingehen, äh, jetzt von so einer KI rumfahren zu lassen, sondern da muss vorne noch einer sitzen. Und der Trend geht ja hin zum äh, ÖPNV. In Hamburg fährt jetzt ich, die erste S-Bahn ohne Lokführer oder Zugführer. Ja, da würde ich dann anfangen zu sabotieren. Ja. ganz ehrlich. Also das muss ja nicht sein. Du wirst dann irgendwie Steine auf die Schienen legen, ne? Nee, man muss jetzt ja nicht übertreiben. Aber vielleicht da einfach mal, weiß ich nicht, also da mal mit dem Edding so ein bisschen mehr auf den Stühlen rummalen. Aha. Weißt du? also dass da so dass auch mal oder, keine Ahnung, oder beim, beim Einsteigen die ganze Zeit auf den Türöffnungs Knopf da drücken, dass die Bahn jetzt erstmal nicht weiterfährt. Ey, das ist voll klug, weil dann, also der Zug kann dich ja schlecht anbrüllen, wenn wir sagen, du
0: dummes Arschloch, jetzt hau da ab, <lacht> weißt du, so ein ja. Zugführer macht das sofort und ohne irgendwie, also die haben ja auch so eine Art, dich anzubrüllen, sodass du erstmal eingeschüchtert bist. Ja. Ja.
1: Krass, was macht man dann? Ja, wahrscheinlich macht die Bahn dann nämlich nichts Und dann sehen die, ach guck mal, das Ding ist ja immer zu spät. Also irgendwas mhm. ist da technisch noch nicht ganz auf der Höhe. Dabei haben wir das nur alles sabotiert, weil wir natürlich wollen, dass die äh, S-Bahn weiterhin von Menschen geführt werden. Mhm. Also ich meine, das ist nur eine Person. Also man muss ja jetzt ja nicht, also die eine Person jetzt auch noch wegrationalisieren. Das muss ja nicht sein. Also
0: Ja, und was macht die Person dann? Aber eigentlich werden doch Lokführer überall gesucht, oder
1: nicht? Weißt du, was ich cool fände? Ja. Wenn, also, wenn diese Leute dann nicht in der Bahn sitzen und die steuern, sondern irgendwo zentral, äh, irgendwie, also äh, weiß ich nicht, in Berlin oder in Hamburg halt sitzen die am Hauptbahnhof irgendwo in so einem Nebenzimmer und dann steuern die von da aus, wie in so einem Computerspiel, die S-Bahn in echt. Mhm. Dann müssen die da nicht mehr mitfahren. Also es ist quasi Homeoffice, könnt ja. ihr dann machen. Also kann man ja auch zu Hause denen so einen Computer hinstellen, dann können die von zu Hause aus die S-Bahn fahren äh, und dann können die aber auch Durchsagen machen, aber sie können sich halt währenddessen auch nochmal gerade die, die Spülmaschine einräumen oder so.
0: Ja, wenn es <lacht> mal wieder irgendwo länger dauert, ne? Ja, genau. Ja. Ja, warum nicht? Ey, ich finde, das ist eine super Idee, ganz ehrlich. Also das ist ja auch, ich stelle mir das auch anstrengend vor, jeden Tag da irgendwie drin zu sitzen und so. Wobei ich glaube, es das noch einer der positiven Seiten des Jobs ist diese Aussicht zu haben, weißt du?
1: Ja, aber also S-Bahn und auch gerade U-Bahn, die haben jetzt natürlich nicht die ja, allerbeste Aussicht. U-Bahn
0: ist, glaube ich, auch fast eher anstrengend, die ganze Zeit durch die Dunkelheit zu fahren.
1: Ja, also das das ist wirklich, da kann ich mir gut vorstellen, dass man da immer ein Plem-Plem wird. Ja. Also die ganze Zeit nur Tunnel und dann immer dieses künstliche Licht, das ist auch kein schönes Licht und die meisten äh, U-Bahnhöfe sind ja auch hässlich. Ja. Hässliche Menschen in hässlichen U-Bahnhöfen. Ja.
0: <lacht> Ich glaube, U-Bahnhöfe ziehen solche Leute aber auch an. Das kann sein, ja. Ja, ähm, Nee, aber ich dachte gerade, so ein Lokführer, der irgendwie schön immer, weiß nicht, durch, durch ein Harz düst oder so. Ne, Das ist, glaube ich, da siehst du schon schöne Landschaften.
1: Vielleicht ist das ja genau das, was die Ja, genau, du kommst dann ganz viel rum. Aber da kannst du auch gleich Pilot werden vielleicht oder so. Ja. Das ist doch ich, ich,
0: ich dachte ja mal kurz, dass ich vielleicht noch so Wenn ich Busfahrer werden würde, ich glaube, ich würde so
1: Tourbus fahren. Echt? Ja. Also Bands? Ich glaube, ich würde Bands fahren. Oh, das ist aber auch also nochmal eine ganze Ecke anstrengender. ne?
0: Ja, aber ich mag ja das Arbeiten mit kreativen Menschen durchaus. Deswegen machen wir auch den Podcast. Ja. Deswegen machen wir diesen Podcast. Ja. Und du kannst immer nachts fahren. Ich glaube, das ist sehr angenehm. Findest also, du? Ich glaube, wenn du mit so einem
1: Bus irgendwie durch den Berufsverkehr musst, ist die Hölle. Ja, aber du, also du weißt auch schon, ne? Also, wir waren jetzt ja schon auf zwei Touren und wir hatten auch einen Bus mit Anhänger. Also, das war ja. so, ein, so ein Tourbus mit nochmal einem Anhänger dran. Und da müssen die da rückwärts mit diesem Anhänger irgendwie in so eine kleine Nebenstraße so rein manövrieren. Das musst du dann auch machen, ne?
0: Ja, aber dann sage ich zwei Leuten irgendwie so: Jo, geht mal raus, irgendwie, gib mir Handzeichen, ne? Und dann hast du die ganze Verantwortung auch abgegeben.
1: Dann glaubst du, dass, 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 dass irgendwie Till Lindemann und Flake ja. dann da rausgehen und, und da, dich dann einweisen? oder? Auf was? jeden
0: Fall, ja. <lacht> okay. Und dann sagen die Feuer frei und dann weiß ich, ich kann Gas geben.
1: Ja, okay. Ja, gut, wenn ja. du dir das so vorstellst, ich glaube, naja, also du da kannst es mal ausprobieren, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das wäre mir ein bisschen. Stell dir mal vor, du, also wenn. Kinder sind ja schon anstrengend, aber stell dir mal vor, da ist so ein betrunkener Ed Sheeran hinten und, und äh, hängt dir ja da mit seinem Bier halb im Gehörgang und äh, dann sollst du da irgendwie über die Autobahn fahren. Ich glaube, ich würde das so zehn Jahre machen, dann hätte ich keine Lust mehr und dann würde ich über die Erfahrungen
0: ein Buch schreiben. Also es ist eigentlich nur eine Recherchearbeit. Nee, ich glaube, es würde mich schon ein paar Jahre ausfüllen, aber immer würde ich sagen, okay, ähm, heimlich mitnotieren, was dir gerade Ed Sheeran da ins Ohr flötet ähm, und dann könnte ich
1: einfach mal auspacken. Aber ich glaube, dann hast du jetzt gerade einen Kardinalsfehler begangen, weil jetzt will dich keiner mehr als Turbusfahrer haben. Das, ähm, ja, in der Theorie schon. In der Theorie aber nur. Ja, weil in der Theorie werde ich auch nur diesen Job machen, also. Ach so, also das ist, das ist jetzt gar nicht dein Plan für nächstes Jahr?
0: Ähm, wir, wir machen hier selten irgendwas, was, also wir reden hier selten über Dinge, die dann in der Praxis wirklich stattfinden, oder?
1: Naja, kommt drauf an, also. Ja, hast schon recht.
0: Ja. <lacht> ich wollte gerade fragen,
1: worauf es ankommt. Ich habe auch überlegt, aber mir ist nichts eingefallen, leider. Mhm. Ja, okay, naja, nee, gut hätte ja sein können. Also, nee, also Turbus wäre nichts für mich. Ich will schön durch die Stadt immer die, die, die Routen einhalten, jeden Tag irgendwie zehnmal die gleiche, immer im Kreis. Da habe ich Lust drauf. Richtig schön stumpf, ne? Ja, es ist ein bisschen, also wie, also ich bin dann der Max Verstappen der Stadt. Ne? Ja. Also ich fahre auch immer die gleichen Runden. Halt, die Rundenzeiten sind sehr gleich, aber äh, es ist halt Bus. Mhm. Ja.
0: Aber es ist halt Bus.
1: Ja, also ich fahre jetzt kein Formel-1-Auto, sondern halt so einen schönen Gelenk-Stadtbus. Der Max-Verstappen des kleinen Mannes. Sozusagen, das kann man so formulieren, wenn du es denn gerne magst.
0: Ja, mag ich gerne, das ist doch sehr poetisch auf jeden Fall.
1: ja. Hast du sonst noch was du noch mal äh, irgendwie diese Woche so eine Dino-Ausstellung oder sowas?
0: Nee, ich war in Bielefeld. Ist fast wie eine Dino-Ausstellung. Ja. Ähm, bei Nerdstar. Ach. Ja, kleines. Was heißt klein? Die produzieren ja in der Gaming-Branche viele Livestreams und sowas. Haben auch einen eigenen Sender. Und war da zum Brettspielen. Hast du wieder gespielt? Ich habe gebrettspielt, Ich habe auch nicht hinweg spielt, ja.
1: Und was hast du da? Hast du so auf dem Brett? Was hast du da so reingebrannt?
0: Wir haben ein sehr lustiges Spiel gespielt, wo man Begriffe erraten musste und man hat von den anderen, die anderen haben dann Hinweise aufgeschrieben, mussten aber möglichst wenig Buchstaben dafür verwenden. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe sogar überlegt, ob das was für Friendly Fire sein könnte.
1: Also für dich als Autor wird man ja sagen, du kannst ja mit Buchstaben gut umgehen, ne? Ja. Dass es dann einfach war.
0: Ich habe nicht gewonnen. Ach aber trotzdem sehr viel gelacht. Und ich finde, darauf kommt es ja eigentlich an.
1: Irgendwie schon, ja. Wäre ja wär ein bisschen langweilig, wenn es ein sehr ernstes Spiel wäre. Gibt es ein Brettspiel, was, äh, wo was sehr ernst ist, wo man keinen Spaß hat eigentlich, aber man spielt es trotzdem wahrscheinlich nicht?
0: Ähm, Monopoly, oder? Also,
1: ist das, ja, würdest du sagen?
0: Ich, ich kenne selten Leute, die hinterher zufrieden sind, dass sie Monopoly gespielt haben.
1: Das stimmt. ja. Also das ist aber, eigentlich da ist das immer so eine Verzweiflungstat, oder? Ja, wenn einem so, es hat auch jeder, ne? Jeder hat Monopoly zu Hause, aber ich hätte eigentlich. das Peats mit Monopoly zum Beispiel? Ja, ja. ich auch. Mhm. Habe ich erst äh, hatten wir darüber gesprochen? Nee, weiß ich gar nicht. Oder habe ich letztens erst wieder festgestellt, dass es ja, dass ich ja auf einem offiziellen Monopoly-Spielbrett vertreten bin. Ich. Ja. Also es gibt ein Feld mit mir. Es gibt ja. auch ein Feld mit dir. Ja.
0: Das ist. Ähm, ich hatte nämlich auch im Stream erzählt, dass ich ja quasi schon ein eigenes Brettspiel gemacht habe ne? mit dem Monopoly. Ich glaube, wir beide hatten ja da die Straßen so uns ausgedacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, wir haben damals gebrainstormt, wie man ja. die Straßen benennen kann, alle. Und ja. da, ich glaube, die wurden auch alle eigentlich eins zu eins übernommen. Bis auf, ich glaube, die in der Me <lacht> Genau. Da hat man nur von gesagt, oder, oder, oder Parker oder wem gehört das jetzt? Hasbro, oder? Hasbro, okay. Ja, stimmt, Hasbro. Da haben die gesagt, naja, das mit der Meth-Höhle, das. Das ist vielleicht doch,
0: doch nicht so brand safe. Ja. Ja. <lacht> Aber sonst ja. ist, glaube
1: ich, alles übernommen worden. Also es stimmt, wir haben, wir haben ein, also das ist, muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist ja ein offizielles Monopoly, das ist ja gar nicht so einfach, das zu machen. Also du kannst ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein Monopoly-Spiel.
0: Nee, das kannst du nicht einfach machen. Da musst du dich ja auch an gewisse Vorgaben halten und so. Also hier die, die Felder und so müssen immer an einem Ort sein. Ne? Das hat alles seinen festen Platz
1: im Raster. Genau, und also das, das, das muss ja erstmal so sein, den Auftrag dafür bekommen. Ne? Und das, also, da haben wir mal ein offizielles Monopoly-Design. Das, das fällt ja. mir immer mal wieder so ein, was wir eigentlich für Quatsch gemacht haben in ja. Hätte auch echt mal Bock, irgendwie ein eigenes Brettspiel zu machen. Ich habe als Kind hab ich habe mir äh, auch mal ein Spiel ausgedacht. Dann habe ich ganz viele Dinner 4 plätter aneinander geklebt mit Tesafilm ja. und habe da so einen äh, Spielplan drauf gemalt. Das wollte ich dann an Silvester spielen. Aber ist mir dann zerrissen. Oh Gott, das ist traurig. <lacht> <lacht> Habt es nicht gespielt? Nein. War dann auch keine Zeit mehr, weißt du? Das ist ja, man ist ja dann auch so unter Zeitdruck, weil um 0 Uhr muss man dann ja irgendwie die Petschop-Boys am Brandenburger Tor sich angucken. Mhm. Da ist dann natürlich, ist das schwierig dann auch. Aber es war
0: bestimmt ein tolles Spiel. Nächstes Mal haben deine Eltern dann gesagt, nächstes Mal.
1: Genau, genau, das sagen die heute immer noch und ja. äh, ich hab's, also es ist alles Kannste, wieder repariert. Kannst du noch erklären, was, was worum es da ging? Also naja, es war so eine es war, war ein bisschen angelehnt an äh, Spiel des Lebens. Ne? Also man ja. musste so eine lange Straße entlang gehen, man konnte sich dann immer entscheiden, man musste würfeln und, und hatte so Karten. Also eigentlich habe ich Spiel des Lebens so ein bisschen abgeguckt vielleicht. Also, weißt du? Also eigentlich hast du es komplett abgeguckt oder? Naja, nicht ganz. Also ich habe natürlich da so meine eigenen äh, Felder noch hinzugefügt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Aber das war so mein Spiel. Also das, da hatte ich dann äh, versucht, da was ich hatte aus Pizzakartons hatte ich dann, ähm, also aus diesen äh, TK-Pizzakartons habe ich dann diese Karten gemacht, weißt du, die man dann, die man manchmal dann so eine ziehen muss und dann steht da so eine Aktion drauf. Ja, das, das war mein, das war mein Spiel. Hudaas. Du bist jetzt geflasht, ne?
0: Ja, ich, ähm, ich sehe da schon eine große Kickstarter-Kampagne auf uns alle zukommen.
1: <lacht> ja, also ich brauche äh, ungefähr 1,5 Millionen Euro äh, Venture Capital. Und wenn ihr mir das irgendwie so unter der Hand mal per paypal Paypalen könnt, dann äh, mache ich euch auch nochmal so, male ich euch auch nochmal so ein Spielbrett.
0: <lacht> Aber vorsichtig, zerreiß so schnell.
1: Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, das ist jetzt auch, wenn man da ein Bier drüber kippt oder so, das ist dann halt schnell kaputt. Aber dann kann man ja auch ein neues kaufen, das ist ja kein Problem. Ja. Ja. Wild. Das, ja, das ist meine, Sch also ich habe alles schon mal gemacht.
0: Quasi. Ja, also so einen Bus zu fahren.
1: Das fehlt noch, ja, aber vielleicht. Kann man
0: das bestimmt so bei irgendwie Jochen Schweizer als Geschenk. <lacht>
1: Ah, I did it. <lacht> ja, I did it. I did it. Ich bin <lacht> auch ein Schweizer. Ich gucke
0: jetzt, ob man irgendwas mit Bus suchen nach Erlebnissen. Ach, das Einstellung, ich Verwaltung. Ich will jetzt hier nicht alle Cookies, nein.
1: Bus. Ähm. Aber ich will auch richtig, also ich will jetzt nicht nur auf so einem, so einem ADAC-Testgelände da rumgurken, sondern ich will schon richtig es geht wahrscheinlich gar nicht, muss ja einen Führerschein machen, ne? Na. Vielleicht durch die Kulisse ja. von der Lindenstraße kann ich durchfahren. Ja, kann man, man Reisebus selber fahren. Ach.
0: 12,5 Meter lang, knappe 4 Meter hoch und ganze 440 PS stark. Voila, das ist dein neues Spaßmobil. Denn heute bestaunst du den mächtigsten Reisebus Man-Lions-Coach. Nicht nur von außen, sondern direkt auf dem Fahrersitzplatz. Auf einem Lagergelände lernst du das riesige Gefährt besser kennen. Slalom fahren, Hindernisse bewältigen, Kurven meistern und auf engsten Raum wenden stehen auf dem Übungsprogramm. Zeige Größe und steuere das riesige, steuere den riesigen Reisebus. Ja.
1: ja, und dann? Also nach dem Slalomfahren muss ich dann hier irgendwie so, so, eine, so eine Kaffeefahrt dann irgendwie organisieren oder muss ich ein paar Rentner von A nach B oder was, was passiert da? Leistungen
0: sind: Reisebus selber fahren, Einweisung in Fahrzeug und Gelände, erfahrener Instruktor, verschiedene Fahraufgaben auf einem großen Gelände. Oh, aber ich darf oh. jetzt nicht. Oh, Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr, sofern Führerschein Klasse D oder Klasse C mit der Schlüsselzahl 172 vorhanden, Zeit für Fotos. Kilometer und Treibstoff inklusive. Und jetzt kommt's, Vollkaskoversicherung versicherung mit 2.500 Euro Selbstbeteiligung.
1: Ja, das geht doch. Ja. <lacht> das wie, viel, wie viel kostet der Spaß? Äh, 200 Euro. Ach, okay, da hätte ich jetzt mehr gedacht. Kannst ja wirklich mal einen Traum erfüllen, ne? Ja, also Reisebus ist nicht ganz exakt das, aber also ob ich jetzt, äh, also ob ich jetzt eine, eine, eine Airbus A380 fliege oder ein Airbus A320, ist dann wahrscheinlich auch kein großer Unterschied, ne? Also dann, dann fahre ich halt. Ah, jetzt hast du mir ja den Link geschickt, da muss ich jetzt gleich mal hier draufklicken. Ja. Äh, ach, ach, oh, der ist ja aber auch sexy, ne?
0: Mhm, ist, schon, ist schon ein Kavenzmann, ne?
1: Der sieht ein bisschen so aus wie der Playmobil-Bus, den ich hatte. Ach was? Ja, ach, das würde dir dann, dann passen.
0: Ja. Ach das, Aber ja. Für
1: 200 Euro, da verdienen die da auch nichts, oder? Wenn die dann noch irgendwie Da ist halt die Frage, also vielleicht ist halt die Frage, ob dann hinten drin auch Passagiere sitzen, die dann halt zufälligerweise in der Zeit irgendwie genau mhm. dahin wollen, wo der Instruktor dann sagt, dass ich dahin fahren soll.
0: Na gut, reine Fahrzeit rund 60 Minuten, Gesamtdauer rund 75 Minuten. Ähm ja doch, dann bleibt noch ein bisschen was hängen.
1: Ja, bei Schnee oder Eisklette wird das Erlebnis verschoben. Warum?
0: Kufen drunter und los geht's. <lacht> ja, da gönn ihr doch mal was. Dann hast du auch hier was
1: zu berichten. Ach, das meinst du jetzt? Okay, verstehe. Mhm. Winkt mit dem Zaunfall, habe ich verstanden, danke.
0: Ähm, ich winke auch mal in Richtung der Kommentare. Ach. Ja. ja. Denn da haben wir Hi Hi. Ja. Der schreibt: Da Andi angemerkt hat, dass mein letzter Kommentar zu kurz war, schicke ich gleich einen neuen hinterher zum Thema Insel kaufen. Ich habe im entfernten Bekanntenkreis jemanden, dessen Eltern sich vor Island ein Stück Insel gekauft haben und im zarten Alter von 52 Jahren dorthin ausgewandert sind. Und ja, sie bereuen es bisher sehr, obwohl sie schon ein Jahr dort leben. Größtes Problem ist wohl Müllentsorgung und Stromversorgung, welche regelmäßig ausfällt. Schön wäre noch eine Top 5 der nutzlosesten Insekten. Achso. Äh, Platz 5 ist auf jeden Fall der Marienkäfer. Ich verstehe ihn einfach nicht. Was will der Marienkäfer?
1: Das ist deine ganze Begründung?
0: Ja, ich verstehe Marienkäfer nicht. Sie sehen süß aus. Aber das alleine berechtigt ja noch niemanden
1: zum Leben, oder? Hast du schon mal, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ob man das, ob das legal ist, aber hast du dir schon mal Marienkäfer von unten angeguckt? Nein. Schon mal unter, also unter die Wäsche quasi. Da sehen die auch aus wie so ein, also wie jedes andere Insekt quasi, ja. wo manche ein bisschen Schiss vorhaben. Mhm. Also das muss man sich immer klar machen, dass unter diesem bunten, rot-schwarz gepunkteten äh, Schild das gleiche hässliche Insekt ist, wovor du gestern noch Angst hattest. Ja. Also das ist so, ja. Äh, auf Platz 4 ist, ich weiß nicht genau, wie die heißen, äh, Ohrenkneifer. Mhm. Diese komischen langen Dinger mit diesen mit diesem zwei Fühlern hinten am Arsch ich weiß nicht genau, was die bringen. Also, ich finde den Namen auch schon so eklig. Die krabbeln dir ins Ohr und, und, und beißen dich dann, oder was? Was, was? was haben die denn? Die rennen manchmal so irgendwie in der Wohnung, so sieht man die manchmal. Da denkt man sich, hä? was wo wo kommt du das denn jetzt her? her? Ja, ja was, was willst du hier? Ja. Also, die braucht wirklich niemand.
0: Platz drei ist die Fliege. Ich glaube, die Fliege existiert nur, um den Menschen Lebenszeit zu klauen, weil man irgendwie genervt mit der Hand um sie rumfuchtelt. Also, <lacht> Wie auch beim Marienkäfer, ich verstehe die Fliege nicht. Was will die Fliege? Was was ist der Purpose der
1: Fliege? Ja, man kann manchmal sagen, äh, Essen, ne? Essen für Frösche. Ja. Aber das reicht ja, also wenn deine ganze Existenz dadurch begründet ist, dass andere dich essen, mhm. das reicht ja nicht. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Äh, auf Platz zwei sind Asseln. Mhm. Also die auch, die sehen ein bisschen aus wie so, so, also ich weiß nicht, wie heißen diese wie heißen die nochmal? Warte mal, Armadillo? Heißen die so? Armadillo. Ja, genau. Die sehen aus wie so ein ganz kleiner Armadillo. So ein Gürteltier. Ganz klein. Aber ich auch, auch da, also die sind findet man in Kellern es sind dann so Asseln und dann, also quasi ist ein, also immer wo, wo Asseln sind, weiß man, ah, hier in der Nähe ist ein Keller. Weil? Ja, weil, weil die weil die ja im Keller wohnen. Mhm. Also die, die mögen es da irgendwie, finden es cool da im Keller. Aber warum der jetzt, also warum es die jetzt gibt? Also weil im Keller ist ja nichts. Also dann, dann essen die da die Marmeladen auf oder was, oder die 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 die, die, äh, die Waschmaschine oder was machen die da? Ich weiß es nicht. Also deswegen braucht keiner.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, auf Platz 1 muss es einfach die Mücke sein. Ne? Also während uns die Fliege einfach Lebenszeit raubt, raubt uns die Mücke Schlaf. Einfach. Nichts macht einen Menschen unruhiger, als wenn er nachts ähm, das Geräusch einer Mücke am Ohr hat. Ja. Und deswegen, also Mücken sind wirklich... Mhm. Mhm. Genau, ja. Das sind die großen Arschlöcher unter den Insekten. Und am
1: schlimmsten ist es, wenn man sich ins Bett legt äh, legt und dann schon so, weiß ich nicht, zehn Minuten da liegt und so langsam schon einschläft und man ist gerade so fast so am, am Scheitelpunkt quasi der Übergang in die Schlafphase und dann kommt so ein mhm. und dann weiß man, okay, alles klar. The game is on. Und dann geht's los. Ja. Das ist am schlimmsten.
0: Das war die Top 5 Insekten.
1: Ja. Nelson äh, schreibt. Es äh, männlich 14 Schüler Team Anti schottergärten Team Nudelauflauf. Ich habe meine eigene Theorie zur Zeitreisen. Oh oh, ja. Diese ist etwas wissenschaftlich und lässt Maggie wie in Harry Potter außen vor. Ich glaube, dass wenn man eine Zeitmaschine bauen würde, die auch diese auf sch äh, schneller als Lichtgeschwindigkeit kommen müsste. Bis hierhin ist alles wissenschaftlich bewiesen. Aber eine so schnelle Masse würde so viel Anziehung generieren, dass sie implodieren würde und ein kleines schwarzes Loch erzeugen würde. Keine Ahnung. Hoffe, dass ich etwas zur nächsten Podcast-Folge beitragen konnte. <lacht> und auch viele weitere Folgen. Tschüss. Also, sind ja, wir also jetzt also schlauer geworden? Überhaupt nicht. Alles klar
0: ähm, Temi schreibt, äh, zu der Frage von letzter Woche, wie ich mit 21 Jahren bereits im elften Semester sein kann. Kurz gesagt, früher war das Schulsystem in Berlin echt dumm. Etwas ausführlicher. Ich wurde mit 6 Jahren eingeschult, habe die zweite Klasse übersprungen und bin mit der fünften Klasse auf ein Gymnasium gewechselt. Alle, die bereits in der fünften Klasse auf ein Gymnasium gewechselt sind, befanden sich in Schnellläuferklassen und haben automatisch die achte Klasse übersprungen. Nach der 12. Klasse habe ich ein Abitur abgeschlossen und dann direkt mit 16 Jahren angefangen zu studieren. Ein Kumpel von mir hat sogar mit 15 Jahren angefangen zu studieren. Das alles bringt übrigens gar nichts. Ich hatte keinen Plan, was ich eigentlich machen soll. Wer hat das schon mit 16? Und dümpelt seitdem im Studium rum. Bis zu meinem Bachelorabschluss dauert es wohl auch noch ein ganzes Weilchen.
1: Das ist aber gar nicht schlimm.
0: Nee, nimm dir die Zeit, die du brauchst.
1: Genau, ja. dir, dir wird niemand hinterher rennen. Mhm. Also, äh, beziehungsweise, also, nee, das klingt negativ. <lacht> äh, du weißt, wie ich das meine. Mhm. So. Äh, Montana schreibt, hey, seit neuestem ist es am Handy auf der Webseite nicht mehr möglich vorzuspulen. Da ich den Podcast gerne zum Einschlafen höre, ist das recht mühsam, da man nicht mehr vorskippen kann zum Teil, den man noch mitbekommen hat. Das liegt an wahrscheinlich unserem neuen äh, Hoster. Da können wir jetzt nichts mehr dran machen. Das Overlay, da sind wir nicht für verantwortlich. Aber du kannst es ja einfach auf Spotify oder auf irgendeinem anderen. Ja, ähm,
0: in irgendeiner anderen App oder so.
1: Genau, Apple Podcasts oder äh, was Podcast gibt es da noch? Podcast Addict. Ja, genau. Äh, die, diese ganzen solche Podcatcher oder wie auch immer die heißen, kannst du es dir anhören. Da sollte das natürlich alles noch weiterhin genauso funktionieren. Mhm. Ansonsten entschuldigen wir natürlich uns für die Unannehmlichkeiten und du kriegst eventuell von uns äh, eine Flasche Sekt geschickt. Mal gucken. Ja. Als Entschuldigung.
0: So, reiner Zufall schreibt, Sag Andi eigentlich, wenn es gilt, ich komme gleich an die Tür. Und wenn er als Kanzlerkandidat an den Start geht, dass er Andi macht will.
1: Machst du das? Ich hab gar nicht zugehört, tut mir leid.
0: Okay. Gregor, weil es so kurz war, hat sich immer gefragt, wo man kommentieren kann und hat es jetzt rausgefunden.
1: Ach, das weiß man nicht. Das dilettantische Da könnt ihr das machen. Mhm. Unter der neuesten Folge einfach einen Kommentar schreiben, dann lesen wir das vor. Um jetzt machen, ne? so. ja. äh, Paddy schreibt, Hallo ihr Süßen. Äh, da ich jetzt nach dem Hören der Folge nun hier sitze und gar nicht weiß, worüber ihr überhaupt die letzten 60 Minuten geredet habt, dachte ich, ich gehe einfach mal auf die Folge 95 ein, welche ich just in dieser Sekunde höre. Das ist sehr nett. Andy meinte, er hätte sich in dieser Folge sogar im Voraus vorbereitet und eine Liste mit Punkten gemacht, welche er ansprechen könnte. Gibt es solch eine selbstlose Aufopferung seitens Andy heute noch? Nein. Da ihr außerdem darüber geredet habt, dass Mickel auf einer Dentalmesse in einem Hotel namens Aha. Hotel zum kostbaren Blut gesteckt wurde, frage ich mich, auf was für komischen Messen oder merkwürdigen, einzigartigen Hotels ihr schon so untergekommen seid. Ich ähm, also ich, war nicht, bla bla.
0: ich ja. war nicht auf einer Dentalmesse, während ich in Köln war, war eine Dentalmesse, weil es nicht einfach war, ein Hotel zu bekommen, und ich im Hotel zum kostbaren Blut unterkam. Und das ist auch tatsächlich schon das absurdeste Hotel, muss ich sagen.
1: Echt? Ja. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich, äh, also ich habe ja sehr viel Geld, deswegen war ich selten in einem äh, <lacht> seltsamen Hotel. Nein, also ich, ich, ich mir, mir fällt da gerade tatsächlich äh, gar keins ein. Bei, bei mhm. Hotels hatte ich eigentlich immer, na naja gut, ich hatte schon mal äh, den Fall, dass man irgendwie im Internet gesehen hat, ah, so sehen die Zimmer aus, ach toll, toll, ja. Äh, kommst du da hin und dann bist du aber irgendwie in dem alten Trakt von dem Hotel mhm. äh, und da sehen die Zimmer pl plötzlich ganz anders aus, aber du zahlst für das Zimmer genauso viel wie für die anderen. Also, das noch so im 70er-Jahre kanzler -Bungalow flair so eingerichtet ist, weißt du, zahlst du genauso viel wie so ein topmodernes Zimmer. Da denkst du dir auch so, ach, Okay, also so wenigstens so ein Flachbildfernseher statt ein Röhrenfernseher, das wäre schon, also ne, im Jahr 2021 wäre schon cool. So, das ja, vielleicht. Ja. ja,
0: man muss Abstriche machen manchmal. Ja. Ähm, wir sind jetzt bei ähm, Still Here, der eigentlich Pavel ist, aber inkognito immer noch agieren muss hier. <lacht> Und er schreibt, nur eine Idee, eine Kombination aus Falafelfickel, Pesto-Pickel und Käsekickel. Es wäre doch die Idee, wenn diese drei Persönlichkeiten des Master Mickel einen Laden eröffnen, welcher alle drei Spezialitäten in einer vereint. Die Empfehlung des Hauses könnte dann zum Beispielsweise mit Feta-Käse gefüllte Falafel auf feine hausgemachte Bandnudeln sein. Aber da Hä, da fehlt aber doch... Pesto... Das hat er nicht so ganz bedacht. ne? Nee, das ich, es heißt nicht Nudelnickel, es heißt Pesto-Pickel. Also, Pavel, nochmal Hausaufgaben machen, nächste Woche wiederkommen.
1: Ja, vielleicht weißt du auch jetzt, so langsam kommst du auf den Trichter, worum wir dich hier <lacht> <offen haben. lacht> ah. Ja, äh, Marlons Bruder schreibt: Da mein Bruder von Andy bedroht wurde, äh, muss ich die Situation mal entschärfen. Habe wen, wen hab ich denn bedroht? Mhm. Habe ich das gemacht? Okay. Äh, ich entschuldige mich für das Verhalten meines Bruders. Er ist recht dumm. Alles klar, kein Problem. Im Nachhinein tut es ihm leid, Andy als Mörder bezeichnet zu haben. Schon wieder vergessen, siehst du mal. Den nächsten Stream wird er sich anschauen. Naja, da ich eine andere Person bin, möchte ich auch danke für meinen Podcast sagen. Darüber hinaus würde ich Mickel und selbstverständlich auch Oscar zu einem Urlaub auf meine Insel einladen. All-inclusive natürlich. Ein Platz im Hundehotel ist auch reserviert. Andi kann, sofern er möchte, bei Mickel im Apartment schlafen. Nein. Oder das Anwesen, aus welchem man einen schönen Ausblick auf die Insel hat, beziehen. Das ist eher sowas für mich. Wir sind auch gerade dabei, ein paar Dinos zu züchten. Ein Para. Ach, Leute, Parasau, ja, wie auch immer, haben wir soweit, da, dass es laufen kann. Das ist noch eine E-Mail, die sollte ich vielleicht mal, weiß nicht, die, die nehme ich mal besser raus. Ich Klingt wie so etwas,
0: ähm, ja, aus dem irgendwann so ein Horrorfilm wird.
1: Ist, ja, ist, also genau, entweder ist es sowas Jurassic Park-mäßiges oder man wird irgendwie gefangen gehalten auf der Insel und dann an den, an den Dinosaurier verfüttert, also eins von den Sachen. Mhm. Ja. Aber Dankeschön.
0: Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ähm, Steffen schreibt, es würde mich mal interessieren, ob ihr die Projekte, die bei Friendly Fire unterstützt werden, auch im Nachhinein noch besucht, beziehungsweise mit denen in Kontakt steht. Ähm, ja, durchaus gibt es da auf jeden Fall nicht alle Vereine und auch nicht über jetzt irgendwie, ja mittlerweile sind es dann ja auch fast sieben Jahre bei dem einen oder anderen Verein, ähm, aber mit einem gibt es immer noch Kontakt und so und Austausch und wie so der Stand ist, ja. Ähm, ist auch was, was ich gerne intensivieren würde. Und er schreibt noch, meine Top 5 wäre, was kann man als ehemaliger österreichischer Kanzler machen, wenn man noch nicht so alt ist und unglaublich reich? <lacht> ähm, nächste Woche vielleicht beantworten wir dir das, wenn du rechtzeitig hier in den Kommentaren auftauchst.
1: Ja, aber es ist das schöne Top 5, finde ich sehr kreativ.
0: Ja, äh, hatten wir auf jeden Fall noch nicht.
1: Ich glaube noch nicht, nee. nee. Aber es gab auch noch nicht also, so viele österreichische Kanzler, die. Äh, ich gar könnte nicht so jetzt alt auch sind. nur einen nennen, tatsächlich. Fällt mir jetzt spontan auch noch einer ein, ja. ja. Äh, aber ich, keine Ahnung, noch mal Kanzler werden. Noch ein drittes, er macht ein drittes Mal. Warum auch Vielleicht. nicht? Ja.
0: Also wenn nicht er, wer dann. Ja. Ähm, ich, jetzt, bevor wir zum Ende kommen, ähm, Eilmeldung, Spiegel Online, Einigung nach Sondierung, SPD, FDP und Grüne empfehlen Koalitionsgespräche. Jetzt wisst ihr schon mal, was euch nächste Woche hier bei uns erwarten wird. Um, das war das <lacht> Lutheranische Duett für diese
1: Woche. <lacht> Andi, hast du noch ein paar Schlussworte? Äh, ich bedanke mich bei allen Leuten, die hier so zahlreich immer zuhören. Ja. Ähm, und äh, ich, äh, darf ich noch wen grüßen? Ja. Fällt jetzt aber keiner ein. Dann bis nächste Woche, ne? Bis dahin, ciao. ciao. Tschüss.